0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freie Platzwahl. Ich bin Georg
1: und ich bin Sabrina und wir zwei haben vor gefühlt Uhrzeiten mal zusammen Filmwissenschaften studiert, reden privat äh, sehr viel über Filme und äh, treffen uns jede Woche hier, um für euch über einen Film zu sprechen, den wir für relevant und besprechenswert halten. Hm, heute geht es, Georg möchtest du sagen.
0: Heute geht es um den neuen Film von Buhan Kobani, Berlin Alexanderplatz.
1: Ja, ganz kurz, bevor wir inhaltlich werden, mich würde mal interessieren, du, das war jetzt quasi deine Post-Corona-Premiere, dieser Film. Genau. Ich war ja schon in Undine wieder im Kino das erste Mal, nach äh, vielen Monaten Abstinenz. Wie war es für dich? In welchem Kino warst du?
0: Ähm, ich war im. Äh, Babylon Kreuzberg, genau. Äh, in der Dresdner Straße. Und das hat. Wie war das für mich? Das hat Spaß gemacht. Es war allerdings schon seltsam auf eine Weise. Also, ich wollte relativ spontan hin, bin auch alleine hin. Und. Ähm, war mir dann zum Beispiel auch gar nicht sicher, ob man die Tickets online kaufen muss oder nicht online kaufen muss. Habe das dann noch schnell gekauft, so kurz vor knapp. Bin dann ganz schnell hingeradelt ähm, und war dann zu dritt, war mir, glaube ich, im Kino. Krass. Ähm, das war so eine Vorabendsvorstellung am vergangenen Freitag. Und genau, war letztlich, also irgendwie hat das sich war schon ein richtiges Kinoerlebnis. Aber es hat sich so ein bisschen angefühlt wie halt ein Film, der irgendwie sehr nischig ist, weil man irgendwie so alleine im Kino drin sitzt, ähm, aber war trotzdem gleichzeitig auch wieder ganz toll, auf der großen Leinwand Filme zu gucken und zum Glück musste ich ja nicht aufs Klo, weil man aufs Klo hätte man nämlich durch den Notausgang rausgemusst und dann durch den Haupteingang wieder rein, weil keine gegenläufigen Besucherströme erlaubt sind, zumindest in Babylon, Kreuzberg. Und genau, das war also auch gut und ansonsten, genau, habe ich den Film geschaut und ähm, freue mich aber total wieder drauf, das jetzt wieder regelmäßig machen zu können. Also.
1: Ja, ich war auch ähm, froh, dass ich, dass meine Blase nicht so stark gedrückt hat, dass ich eine Pinkelpause brauchte, weil ich habe fest damit gerechnet, dass es irgendwie eine Pause gibt bei der Länge. Die gab es aber
0: bei mir nicht. Im nee, die gab es bei mir auch nicht, genau.
1: Ja gut, ähm, aber jetzt werden wir mal inhaltlich, äh, worum geht's es im berlin Alexanderplatz?
0: Äh, genau, also Berlin Alexanderplatz ähm, ist, der, ähm, ist eine Aktualisierung oder eine, Neu eine Neuverfilmung des klassischen Stoffes von Alfred Dublin aus dem Jahre 1929, glaube ich, mhm. äh, um Franz Bieberkopf, irgendwie Weltliteratur. Ähm, ich war bei dem Stoff trotzdem nicht sehr vertraut. Ich musste mir noch mal vorher einiges durchlesen dazu, worum es eigentlich geht. Und ich glaube, man kann an der Stelle auch ein bisschen mehr erzählen zum Plot, weil es eben letztlich bekannter Stoff ist und auch der Film aus der Handlung von Anfang an keinen Hehl macht. Ähm, es gibt formal auch eine Erzählerin, die direkt am Anfang ähm, uns, den, dem Zuschauer, erklärt oder vorwegnimmt, was passieren wird.
1: Ja, eigentlich sagt sie ja schon ganz klar, er, ne, er strauchelt zweimal, beim dritten Mal ja, wird er verschlungen genau, oder irgendwie sowas. Genau. Also
0: letztlich ist, glaube ich, auch das Ganze, glaube darüber reden wir auch noch, es ist halt eine Art Parabel, mit ganz vielen klassischen Anleihen von klassischen anderen Stoffen, über die wir vielleicht auch noch reden können. Genau, und was passiert? Der Film folgt letztlich Francis. Francis ist 30 Jahre alt und er ist der einzige Überlebende einer Überfahrt übers Mittelmeer. Also er ist letztlich Geflüchteter und kommt nach Berlin und nimmt sich, nachdem er diese Überfahrt überlebt hat, vor und schwört, das auch zu Gott ein anständiges Leben führen zu wollen. Das ist so der, das ist so seine treibende Kraft, die ihn, ähm, die ihn eben antreibt und versucht das auch. Gerät dann aber schicksalshaft vielleicht an Reinhold, ähm, der Francis, der sich dann später Franz nennt, ähm, für seine kriminellen Geschäfte anheuert und Franz lässt sich vereinnahmen, versucht sich dann auch immer wieder zu widersetzen gibt aber ganz oft auch ich glaube aus dem ich würde mal sagen aus dem Glauben an das Gute heraus immer wieder nach und das erweist sich letztlich als sein Untergang es gibt dann noch eine andere Passage im Film ähm, wo er ähm, eine Liebe findet eine eine aufblühende Liebe die dann für kurze Zeit es so aussehen lässt als wäre ein gutes Leben doch möglich ähm, lässt sich aber abermals von Reinhold vereinnahmen was dann zum tatsächlich einen Untergang führt, ohne jetzt genau zu sagen, was passiert. Es gibt auch noch einen Epilog, ähm, der ein bisschen anders mit dem Stoff umgeht als das Buch. Das soll an der Stelle vielleicht noch nicht verraten werden, wie es letztlich wirklich ausgeht. Ähm, aber das ist so ein bisschen so das, was im Film passiert, sage ich mal. Ja, vielleicht noch ein paar... Weitere Eckdaten einfach nochmal hinterher, also ich habe ja eben schon gesagt, der Film ist gedreht worden von Buhan äh, Kobani, es ist ein deutscher Regisseur, äh, 39 Jahre alt, man kann ihn kennen zum Beispiel aus dem Film Wir sind jung, wir sind stark, aus dem Jahr 2014 habe ich eben nochmal nachgeschaut, ähm, wo ich sagen muss, den ich damals gar nicht so stark fand, also ich, das war für mich ein relativ durchschnittlicher Film äh, in meiner ganz persönlichen Meinung. Ähm, war aber trotzdem total gespannt auf den neuen Film, ähm, allein weil der Trailer wahnsinnig Lust gemacht hat auf dem Film, fand ich. Und ähm, er auch bei, ähm, ich glaube, dem Deutschen Filmpreis äh, extrem abgeräumt hat. Er war, glaube ich, elfmal nominiert. Er hat dann auch fünf Auszeichnungen bekommen, unter anderem als... Bester Film, ähm, beste Filmmusik, bestes Szenenbild. Ich glaube, darüber reden wir bestimmt auch nochmal. Ähm, und unter anderem ähm, auch ausgezeichnet wurde Albrecht Schuch, ähm, den ich ja eh liebe. Es ist wahrscheinlich auch jetzt mittlerweile kein Geheimtipp mehr, sondern ähm, hat sich ja mit einigen Filmen irgendwie sehr in die Herzen der Zuschauer gespielt in letzter Zeit. Ähm, und äh, genau, er hat den Preis als bester Nebendarsteller bekommen. Genau, was vielleicht sozusagen schon so eine kleine Überleitung an mich jetzt wäre, dich zu fragen, wie hat dir denn ähm, der Film gefallen, aber wie hat dir vielleicht auch gerade das Spiel von Albrecht Schuch als Reinhold gefallen?
1: Ja, lustig, dass du mich das als erstes fragst. Tatsächlich wäre Albrecht Schuch und die Rolle auch des Reinhold und wie er sie spielt, so einer der Haupttalking points für mich gewesen. Ähm, wahrscheinlich auch wenig überraschend, denn das sticht schon sehr hervor, auch diese Performance. Er ist, ich bin definitiv auch ein Fan von ihm. Äh, zuletzt hatten, ich glaube, wir hatten ihn zusammengeguckt, Systemsprenger. Da ja. finde ich zum Beispiel auch interessant, was für eine Bandbreite er auch hat. Mhm. Denn die Rolle ist ja also könnte nicht, weil er ja, sozusagen mehr diametral <lacht> gegenüber liegen fast. Ja. Ähm, ich stehe dem Ganzen. Naja, Zwiegespalten ist vielleicht zu viel gesagt, weil ich fand ihn, ich fand die Rolle sehr stark, ich fand die sehr stark geschrieben. Er hat irgendwie dieses wieselhafte, gemeine, ähm, teuflische, immer stets gekrümmte, äh, dieses, das hat er total gut verkörpert und rübergebracht. Ich fand das sehr angsteinflößend, also ich, der hat mir wirklich einen Schauer über den Rücken gejagt, mhm. ähm, wie er das gespielt hat. Ja. Ich fand es am Anfang ein Touch overacted und ein Touch fast schon manieriert, wie er da immer seine Hand in die Seite gestützt hat. Da mhm. dachte ich so, okay, das, das ist mir gerade zu viel. Vor allem, weil ich fand, dass, die, dass das vor allem im Vergleich zu den anderen ähm, Schauspielern oder zu den anderen Figuren, wie sie von den Schauspielern gespielt wurden, mir ein bisschen zu doll war ja. einfach.
0: Ja, lustig, das ähm. dass du die beiden Worte äh, overacten und manieriert sagt, ähm, sagst, in meinen Notizen stehen die beiden Worte Overacting und viele Manierismen. Lustig. <lacht> 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 wow. ähm, äh. Ja, okay, da sind wir also offensichtlich leider ja, nicht nicht verschiedener Meinung. es sehen wir sehr ähnlich. Mir ging es auch so. Ich fand, das war ähm, sehr stark. Er spielt dieses, also ich glaube auch, das hat auch einen, einen Zweck, dass er dieses ähm, teuflisch ist, glaube ich, auch ein guter ein guter Punkt. Meine Assoziation war auch sowieso bei dem Film irgendwie so auch der Fauststoff, also irgendwie mhm. so dieses Er ist so
1: ein bisschen der Mephisto. Er ist so
0: der Verführer, ja. ähm, er ist so der Einflüsterer, hochmanipulativ, ähm, der irgendwie lächelt zwar, aber irgendwie mit ganz kalten Augen, ähm, natürlich auch wahnsinnig fertig, auch von den Drogen gezeichnet. Ähm, irgendwie auch in so einer, ja, man, manisch-depressiv ist er sicher auf eine Weise auch, ja. oder hat irgendeine andere äh, ähm, ähm, ja, letztlich irgendeine andere pathologische ähm, Kondition. Ähm, und es hat mich tatsächlich irgendwie auf eine Weise, fand ich auch, dass dieses Spiel, so gerne ich es gesehen habe, irgendwie auch ein bisschen veraltet ist. Also ich habe da irgendwie sehr an so ähm, Schauspieler wie Jack Nicholson gedacht oder so. Also es irgendwie hat so sehr viel von Method Acting und sehr viel von, ähm, genau, so sehr tief in Figuren reingehen, aber denen auch ganz viele Manierismen mitgeben. Genau, dieses... Hat dieses gekrümmte und ähm, äh, nichtsdestotrotz total, also total stark.
1: Ja, ja, ja und ist äh, lustig, dass du das sagst. Ich finde auch, das hat, ähm, es erinnert einen an so einen Bösewicht, wie er irgendwie so ein bisschen in den späten oder in den doch so 2000 dann dann irgendwie aufkam, wo alles so ein bisschen düsterer wurde, wo auch so die... Antagonisten in so Christopher Nolan Batman-Filmen mhm. oder düsterer wurden ja. oder bei oder auch sowas wie wie irgendwie James Bond, also ich denke auch an einen, na wie heißt der der Böse, Javier Bardem irgendwie in, ich weiß nicht welcher Bond-Film es nochmal war, aber auch so leicht ah, ja. leicht mit einem fast schon wie soll ich sagen, feminin zerbrechlichen Touch diese, ja. die, ne, diese Bösewichte, die nicht mehr so, weiß ich nicht James Bond der 70er-Jahre oder 60er-Jahre, der Eisenbeißer oder wie er heißt. Ja, ja. Nicht mehr so diese super toughen, evil, straighten Bösewichte, sondern plötzlich dieser eigentlich leicht schwächliche, vielleicht auch kränkliche. so. Ähm, mhm. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, der mir sehr wichtig ist, den ich nämlich problematisch finde, mhm. auch mit einem homosexuellen Touch. Also ich finde das deswegen irgendwie höchst problematisch, weil mir das ein einfach zu oft gemacht wurde, dass dieses ich spiele so ein bisschen mit diesem unterdrückt mit dieser unterdrückten Homosexualität, um daraus einen interessanten Bösewicht zu machen. Das ja. mhm. ähm, weiß ich nicht. Ob es ähm, es ist einerseits wie gesagt vielleicht auch schon ein paar Mal zu oft gesehen mittlerweile. Und wenn man es ehrlich gesagt noch, ähm, also mindestens zu oft gesehen, wenn nicht sogar auch äh, fast schon offensive, weil es irgendwie eine Art Queerheit halt mit irgendwie Bosheit auf eine Art schon fast Ja, total.
0: Ich meine auch, also was mir spontan einfällt, ist ähm, auch, wie heißt der denn gleich, ähm, in Tarantino, Hans Lander, heißt der Hans Geht Lander? Geht auch in diese
1: Richtung. Ja, gespielt da, von Christoph, Christoph
0: Waltz, ne, auch irgendwie auch ähnlich angelegt, irgendwie mit einer sehr hohen Stimme, irgendwie so dieses ja in Anführungszeichen Schwuchtelige, sage ich mal, was ja eine Konnotation an sich schon hat. Ja. Ähm, das stimmt wahrscheinlich. Ja. Ja immer, also selten. Ja, irgendwie jetzt wo du sagst, nicht ganz verständlich, warum man das, warum man diese diese eben noch einziehen muss äh, in die Figur.
1: Und dann aber noch eine noch eine letzte Sache ähm, zur Figur von Reinhold. Die ich sonst wirklich auch stark fand und auch stark gespielt, oder die auch einen starken Impact auf mich hatte, einfach äh, wie ich da im Kinosaal saß. Ich möchte das gar nicht sozusagen schlecht drehen, ich möchte das nur ein bisschen differenzierter darstellen. Und was ich sehr gut fand, war, dass man merkt, wie sich fast, also wie, ähm, weil ich sprach ja eben von der Hand, die er immer so in die Seite stützt, ne? Und weil mir das eben am Anfang so ein bisschen negativ aufgefallen ist, ist mir dann aber auch aufgefallen, umso mehr, dass er das ablegt und dann habe ich ihn sehr genau beobachtet und wenn man wenn man drauf schaut mal wie sich die Figur von Reinhold verändert über den Film über die drei Stunden der fängt an aufrechter zu gehen der hat irgendwann nicht mehr die Hand an der Seite der kleidet sich anders er hat irgendwann auch nicht mehr so die tief ins Gesicht gezogene Mütze mhm. der geht also der verwandelt sich er wird quasi er wirkt fast so als würde er stärker werden Stimmt. Ja. als würde er eigentlich seine Kraft auch raussaugen aus mhm. ähm, Francis ja, oder Franz.
0: Ja. Wie das Business Historian Gray.
1: Ja, auch wieder eine gute, ja. eine gute Referenz. Also er saugt irgendwie mit seiner Bosheit und mit er vereinnahmt ähm, Francis so voll und ganz und zieht daraus seine eigene Stärke. Stimmt, ja,
0: gut, schön. Hm. Mag ich.
1: Ähm, also vielleicht auch da so ein bisschen die Wahl, um das sozusagen noch deutlicher diese diesen Spannungsbogen und diese Charakterentwicklung zu zeigen. Ähm, vielleicht auch berührte daher auch irgendwie so diese, diese Geste, die am Anfang sehr stark irgendwie die Figur geprägt hat. Ja. Genau. Aber ja, ich bleibe ein großer Albrecht-Schuch-Fan.
0: <lacht> ja, er hat einfach auch so viel Charisma. Also er hat ja, einfach ja. auch so viel Ausstrahlung, Riesa egal Rai. was er tut. Also Wahnsinn. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, was soll man sagen? Ähm, genau, okay, jetzt haben wir sehr viel über die Figur Reinhardt gesprochen, ich meine der Film an sich, ich glaube über den Film, also, wie fanden wir denn den Film überhaupt, vielleicht legt man aber nochmal sozusagen, macht man nochmal so den, den, den großen Bogen, also ich fand erstmal, ähm, das ist schon ein wahnsinnig ambitionierter Film gewesen, also der, ich glaube auch, also ohne den Stoff im Detail zu kennen, ich glaube, es ist eine ganz große Aufgabe, so einen klassischen Stoff zu nehmen ähm, und mit dem irgendwas zu machen, wo am Ende Leute nicht sagen, ja, ja, aber das Buch ist besser. Mhm. Das ist dem Film erstmal, glaube ich, total gelungen. Ich habe mir auch ein paar Sachen nochmal dazu durchgelesen. Ähm, der Film ist wahnsinnig gewaltig, finde ich. Also das Wort Epos kommt irgendwie schon so. Der Film ist auch drei Stunden lang, wir hatten eben auch gesagt, keine Pinkelpause, also drei Stunden lang, ohne jemals zu langweilen, zumindest mich nicht. Ähm, er ist bildgewaltig, er ist wahnsinnig düster. Ähm, bei dem Wort düster fällt mir auch ein, ich glaube auch deswegen reden wir heute halt vielleicht auch ein bisschen ernsthafter als sonst, weil der Film auch tatsächlich sehr schwer ist. Er ist sehr dunkel, er spielt ganz viel nachts, ähm, er spielt ganz viel, ähm, Nee, im Regen spielt er tatsächlich gar nicht so viel, aber ich glaube, <lacht> also irgendwie ist meine Erinnerung trotzdem Regen, also irgendwie ist es alles sehr schwer. Es geht ja irgendwie auch um Berlin, Berlin auch als verführerische Stadt, irgendwie als Sündenpfuhl, ähm, äh, die einen aussaugt, die einen leer macht, die, einen, äh, die ein zu mächtiger Gegner ist, letztlich irgendwie ja auch. Ähm, und das hat eine wahnsinnige Kraft, die mich ganz tief in den Sessel gedrückt hat im Kinosal auch. Ging es dir auch so?
1: Da stimme ich dir total zu. Also ich, ähm, bei aller Kritik, die man vielleicht äußern kann, die man bestimmt noch umso mehr umso stärker äußern kann, wenn man das, den Originalstoff gelesen hat. Das habe ich nicht, das muss man auch dazu sagen. Ich bewerte den Film vor allem als Film und nicht als äh, Literaturverfilmung. Ja. Ähm, der Film hat es geschafft, mich über drei Stunden zu fesseln. Mhm. Das auf jeden Fall. Ich würde ihn auch als absolut sehenswert, bildgewaltig, wie du sagst, ähm, äh, bezeichnen und ähm, ja, da stimme ich dir total zu.
0: Ja. Ähm, jetzt ist es irgendwie lustig, dass wir über den Film reden und wir reden auch über die Figur des Reinhold und wir reden gar nicht so sehr über den Hauptdarsteller. Das stimmt. Ähm, wo sich für mich so die Frage anschließt, wie fandst du denn, wie fandst du denn die Figur? Also die Figur von Franz, später dann Franz, gespielt von Velc Bungwe. Ähm, genau. Wie ging es denn mit dem?
1: Ich fand die Figur total gut. Ich fand die auch sehr gut gespielt. Sie war nur einfach sehr viel naturalistischer gespielt als Reinhold und dadurch vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt. Ich fand ihn aber sehr stark und sehr überzeugend. Ähm, ja, Punkt eigentlich. Äh, äh, ja, in okay. der Tat ist es, ist es, ist, es, ist es, wie du sagst, ne? es ist, Erstaunlich, dass man doch dann als erstes... Ja, Reinhold ist halt dann irgendwie diese total perfide, mhm. sehr raumgreifende Figur, so, ja, dass total. man irgendwie direkt darüber einsteigt.
0: Ja. Also man kann, glaube ich, auch wieder sagen, vielleicht könnte man auch sagen, okay, das ist sozusagen so angelegt, dass letztlich es jemand ist, der kommt in die Stadt und wird übermannt. Äh, übermannt, auch dieses Wort schon wieder, okay. Äh, überfraut, wie immer. Also äh, mhm. wird letztlich, ähm, äh, ist nicht... ist hat nicht die Kraft dieser dieser Stadt und dieser Figur, das Reinhard gewachsen zu sein. Ähm, dass es so angelegt ist, aber man könnte einfach auch sagen, also ich hatte auch dann immer die Gedanken gedacht, okay, irgendwie ist, schafft es die Hauptfigur nicht, sozusagen die Präsenz einzunehmen, ja. die sie vielleicht haben müsste in dem, in dem Film. Das ging mir schon so. Also da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, ob ich das als angelegt durchgehen lasse oder dann das doch irgendwie ähm, nicht stark genug gespielt fand. Ich meine, letztlich ist er auch ein sehr junger Schauspieler, ähm, der glaube ich auch vorher äh, nur in nur wenigen ähm, Filmen äh, gespielt hat, ähm, was keine was keine Entschuldigung für irgendwas sein soll. Aber vielleicht ist das glaube ich tatsächlich einfach auch äh, ja strukturell schwierig gewesen dann letztlich gegen so eine angelegte Person wie noch wie anzuspielen.
1: Ja, jetzt haben wir äh, über Reinhold gesprochen, wir haben über Francis äh, aka Franz gesprochen, fehlt die dritte im Bunde, Mieze, gespielt von Jella Hase, uh, ja. fand ich auch sehr stark, wie siehst du das?
0: Ähm, ja, fand ich auch stark, sie hat für mich, also sie war für mich eine Figur, die auch ganz stark diesen diesen klassischen Stoff, also so eine Brücke baut zwischen dem klassischen Stoff und der modernen Verfilmung, weil sie A, eine Edelprostituierte Prostituierte spielt, ähm, die sich sehr im Stil der 20er äh, kleidet. Der Film ist im späten 20 Zwanzigern geschrieben worden, in der Zeit, wo eben Berlin auch so ein äh, Schmelztiegel der Kulturen war, äh, auch eine Zeit der Dekadenz. Es geht ja auch ein bisschen um die Dekadenz der Stadt. Ähm, und um sozusagen die Halbwelt in die Milieus, in denen man sich die umgibt. Also für mich war sie so die Rückenfigur, die irgendwie auch stilistisch sehr viel äh, verbunden hat an der Stelle. Das hat mir, glaube ich, als Anlage ganz gut gefallen. Und Jelle Hase spielt jetzt auch mit einer, ja, mit einer Weichheit äh, und einer Sinnlichkeit, ähm, die äh, sehr gut zu dieser Dynamik zwischen ihr und Franz gepasst hat.
1: Total, und irgendwie schafft sie es, du sagtest, du sprachst jetzt auch gerade irgendwie von der Verbindung, ähm, irgendwie vom damals zu heute, und das macht sie irgendwie mit so einer Eleganz und einer Leichtigkeit auch, auch als Erzählerin im Übrigen,
0: genau die, diese, ja, genau.
1: die Texte vorzutragen, sodass sie trotzdem in die Jetztzeit passen. Ja. Ähm, das ist ihr total gut gelungen und ich habe ihr super gerne zugeschaut. Ich habe, obwohl sie eben ja auch, sie ist ja nicht wirklich eine Moderne, sie ist nicht so, sie ist jetzt nicht die Prostituierte, wie sie 2020 ähm, auch nicht als sozusagen Edel-Escort-Girl ähm, rumlaufen würde. Ja. Sie haben ihr schon da ein Touch-Retro irgendwie noch gelassen. Ja. Und das passt aber total mhm. zu ihr. Und ich, ähm, ich kaufe ihr das total ab. Ja.
0: Also bei ihr musste ich auch dann ganz, also wie gesagt, ich habe ja, also, eine weitere Assoziation im Film war dann irgendwie bei ihr, finde ich auch ganz stark, uh, The Great Gatsby. Ja. Um, das war dann sozusagen so mein Bild. Uh, ich wollte ein eine Film, Daisy Buchanan. Der, ein Daisy Buchanan, genau. Also auch ein Film, der uh, ja auch sehr opulent angelegt ist und auch einen Stoff nimmt und den irgendwie versucht und mit dem was anderes macht. Und das uh, macht eben Berlin Platz auch. Und uh, gerade auch mit der Figur, um, als Brückenfigur. Ja, genau. Und
1: witzig, das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen random, aber weil wir gerade auch so viel darüber geredet haben, an was uns der Film eigentlich alles erinnert und die Figuren, ja. das scheint ja so ein bisschen gerade der, so ein bisschen der rote Faden fast zu sein. Ja, es ist
0: auch und, ja, nee, was Entschuldigung. <lacht> nee, weißt du, was ich
1: auch noch für eine Eingabe hatte beim Ich weiß nicht warum, aber mich erinnerte der Film, an manchen Stellen musste ich an Victoria denken. Okay. Vielleicht auch wegen dieser Raubüberfälle, vielleicht auch, weil es in Mitte spielt, vielleicht auch, weil es im Westing Grand Hotel ja, stimmt, auch mal wieder spielt. Also mm -hmm. vielleicht sind es auch nur die Schauplätze und ja. sonst nichts anderes. Aber dieses ähm, so ein bisschen, ja, ich hatte, also ich will damit eigentlich nur sagen, ich saß im Film und es war so piu, 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 ganz viele Assoziationen mhm. und ja. neue. Ja,
0: lustig auch, weil, also ich meine, ich, ich habe, wie gesagt, das Buch nicht gelesen, aber ich habe über das Buch gelesen, dass Alfred Dublin, sehr viele klassische Stoffe genommen hat ähm, und ganz bewusst auch in sein Werk integriert hat und irgendwie auf irgendeine Weise bestimmt gar nicht so bewusst wie man das dann irgendwie als wenn man Filme analysiert äh, immer glaubt gar nicht so bewusst ähm, vielleicht auch von Buhan Koban ja, aber dann eben interessant dass der Film aus dem Jahr 2020 das gleiche erlaubt die gleiche die gleiche Komplexität äh, der Figuren hat, die gleichen Assoziationen oder die Vielschichtigkeit der Assoziationen ermöglicht. Ich habe noch eine weitere. Ähm, ich habe auch ganz oft an Hiob gedacht. Ähm, also an die biblische Geschichte von Hiob, der geprüft wird, der auch gut sein will. Ich habe es jetzt gerade nicht so parat. Könnte man eigentlich noch mal googeln oder zumindest nachreichen. Ähm, der geprüft wird äh, von, von Gott und dem Teufel. Ach genau, in Hiob ist es doch so... Ich muss kurz nachdenken. In Hiob ist das doch so, der Teufel und Gott gehen eine Wette ein, ähm, ob Hiob verführt werden kann. Und letztlich geht es sozusagen darum, ist Hiob ein guter Mensch. Und er muss ganz viele, ganz viele Aufgaben, ganz, er, muss ganz viele, er muss ganz viele Hemmnisse überwinden. Er muss ganz viel Leid einstecken. Also es geht ja im Film auch ganz viel um Leid. Und diese Figur... Franz ist natürlich ganz genauso angelegt, ähm, wird immer wieder geprüft, äh, fällt immer wieder, ähm, ist auch immer wieder bei Reinhold, also kommt sozusagen auch, glaube ich, sozusagen, ist letztlich auch sehr unschuldig, glaubt an das Gute und äh, fällt dadurch letztlich. Das ist ja sozusagen so ein großer Grund. Und ich wollte dich fragen, ähm, wie geht's dir denn damit? Weil wir haben es ja wieder zu tun mit einem Film, der eben einen klassischen Stoff nimmt und in die Jetztzeit transferiert, wie auch äh, letzte Woche Undine. Und die Frage war bei Undine und die Frage finde ich, gibt es bei Berlin-Alexanderplatz eben ganz genauso, warum macht man das? Also warum nimmt man so einen klassischen Stoff und äh, möchte ihn neu verfilmen?
1: Also ich glaube, das ist tatsächlich fast falsch herum gedacht oder jedenfalls anders, als der Regisseur sich gedacht hat. Denn soweit ich weiß, wollte er in erster Linie nicht Berlin-Alexanderplatz erzählen oder sozusagen den Stoff nochmal neu erzählen, sondern er wollte in erster Linie eine Geschichte über Rassismus erzählen. Und ich glaube, erst im zweiten Schritt kam dann äh, die Idee sozusagen diese Geschichte, die er eh schon erzählen wollte. Ich glaube auch, dass der Gedanke kam ihm zum ersten ihm zum ersten Mal bei einem Spaziergang durch die Hasenheide, wo er festgestellt hat, okay, hier ist tatsächlich schwarz sein gleich kriminell sein gleich Drogendealer sein. Und erst im zweiten Schritt kam dann der Gedanke, das zu verbinden mit Berlin Alexanderplatz am Stoff, den er halt, glaube ich, so aus der Schule kannte ja. und ähm, eigentlich bis da, dahin, glaube ich, gar nie so richtig verstanden hatte. Und ich verstehe das also viel mehr als eine Hülle oder als ein trojanisches Pferd ähm, für Mehr Aufmerksamkeit, um sozusagen er wusste, wenn ich jetzt einfach nur einen Film über Rassismus mache und über einen Geflüchteten, interessiert sich im Zweifelsfall nur interessieren sich nur sehr wenig Leute dafür. Ähm, und, aber Berlin Alexanderplatz, die große Neuverfilmung, das kommt ins Feuilleton. Äh, ja,
0: das da erreicht die bürgerliche Mitte. Also wenn ich das höre, dann fühle ich mich schon sehr adapt. Du meinst, weil du? <lacht> naja, weil ich letztlich. also ich hätte den Film auch geguckt, aber ich fand, glaube ich, also ich fand das irgendwie auch spannend, wie halt so eine Literatur, also so, eine, so ein Literaturklassiker neu verfilmt wird und irgendwie, ähm, ja, wenn ich jetzt gerade mal ehrlich zu mir bin, ähm, oder anders gesagt, ich kann das glaube ich total, halte das für total clever, das so zu machen, weil das eben letztlich auch die ganze weiße äh, bürgerliche Mittelschicht ins Kino äh, lockt mit einem A-Berlin-Film, also ist ein Hauptstadtfilm. Ähm, und das ist irgendwie ein Literaturklassiker, der neu verfilmt wird. Na, da gehe ich ja mal rein. So, also, ähm, und sicherlich ging es mir irgendwie schon auch so. Obwohl mhm. ich das Rassismus-Thema offensichtlich auch erkannt habe. Ich hätte darüber auch noch reden wollen, machen wir jetzt äh, vielleicht hoffentlich auch noch. Ähm, aber ähm, das ist als Vehikel schon ähm, schon ziemlich Ziemlich clever.
1: Insofern finde ich es ja auch total legitim, diesen Stoff zu nehmen. Und ja. genauso finde ich deswegen auch es mir fast so ein bisschen egal, dass ich den Originalstoff nicht kenne mhm. und nicht vergleichen kann und auch gar nicht vergleichen will. Ich sehe das vor allem als einen Diskurs und als einen Kommentar oder eine Parabel auf das Leben eines Geflüchteten in Deutschland, der übers Mittelmeer kommt. Das ist also aktueller, sozusagen, kann es ja fast nicht werden. Ja. Ähm, noch dazu jetzt rausgekommen in die Kinos, ähm, in der ganzen äh, Aftermath von Black Lives Matter. Ähm, genau.
0: Genau, eine Sache, die man vielleicht dazu auch, die man dazu auch sagen könnte oder besprechen könnte, ähm, es geht im wie sage ich das? Es geht ja im Film auch um eine Ursünde, die die Figur Francis in sich trägt. Und ich würde sagen, die Ursünde in der Neuverfilmung ist letztlich das Schwarzsein. Also das Schwarzsein ist sozusagen der, der Kardinalfehler der Figur. Hm. Jetzt mal sozusagen, ja, offensichtlich in mit der Ebene, dass ich weiß, dass das eben nicht der Fehler ist, ähm, aber das sozusagen, der Film guckt ja darauf, also strukturell, du bist schwarz, deswegen passieren dir die Dinge, die, die passieren. so Und du wirst, du kannst dich anstrengen, wie du dich anstrengen möchtest, wirst du wirst immer schwarz bleiben, und deswegen wird es immer, gibt es nur einen Weg für dich, nämlich der in den Untergang. So ungefähr. das So habe ich den Film sozusagen tatsächlich verstanden. Und was der Film ja tut, und da folgt er ja tatsächlich der klassischen Erzählung von Alfred Dublin, ist, dass er über dieses Schwarze an sich noch als Handlungs wie sagt man denn, als Handlungspunkt einfügt, dass Francis auf seiner Überfahrt noch etwas begeht, was er als Ursünde empfindet. Nämlich, er droht unterzugehen und er muss dann seine geliebte ähm, Ida letztlich von sich stoßen, um sich selbst zu retten. Also er tut aktiv etwas. Und irgendwie finde ich, dass, das, dass der Film da vielleicht den kleinen Fehler begeht, so sehr stark dieser Originalhandlung zu folgen, was
1: was es gar nicht gebraucht, gar nicht gebraucht hätte. hätte weil letztlich,
0: wenn du sozusagen sagst, dass, dass es so rum ist, dann funktioniert die Ursünde ähm, einfach komplett ohne, dass Francis irgendetwas tut. Also irgendwie, glaube ich, ist da so, das ist vielleicht so ein kleines... Ähm, äh, obwohl vielleicht auch gar nicht so klein, weil der Film nimmt ja auch ganz viele Rückblenden und erzählt immer wieder davon und Francis äh, träumt davon. Es ist ja sozusagen, also der Film der schon, nimmt ja schon ganz viel Bezug auf dieses aktive Handeln, obwohl strukturell ein Film über Rassismus das gar nicht braucht. Denn es braucht eben keine aktive Handlung, äh, um als Schwarzer diskriminiert zu werden.
1: Mhm.
0: Und das ist, glaube ich, vielleicht jetzt sehr pff, filmanalytisch. Aber letztlich schwächt es die Aussage des Films irgendwie ab, wenn ich jetzt mal so darüber nachdenke. Mhm. Hätte, also darauf hätte der Film, glaube ich, besser verzichtet.
1: Sehr interessanter Punkt. Habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber würde ich dir tatsächlich zustimmen? Vielleicht, eine, jetzt haben wir über den Anfang gesprochen. Vielleicht springen wir jetzt mal komplett ans Ende. Denn das würde mich auch sehr interessieren, was du dazu denkst. Ähm, zu, zu guter Letzt, nachdem es ja eine absolute ab Abwärtsspirale ist, der ganze Film, eine angekündigte, also Abwärtsspirale mit Ansage quasi, weicht ja doch dort der Film dann ganz zum Schluss noch mal vom Original ab. Auch im äh, übrigens äh, haben wir noch nicht, äh, noch gar nicht erwähnt von der äh, vorherigen großen wohl bekanntesten Adaption des Stoffes von Fassbinder ähm, und nimmt eben quasi kratzt noch so ein bisschen die Kurve zum Schluss mit einem nicht ganz so düsteren Ende. Ja. Ich würde jetzt hier nicht spoilern, was dann ganz zum Schluss noch passiert. Aber sagen wir mal so, es bleibt ein Funken Hoffnung, zu guter Letzt. Und ich frage mich auch da wieder, wird mit diesem Ende eher diesem Diskurs und den er aufmacht und dem, dem Thema Rassismus, wird er dem also macht er sich da nicht auch wieder sozusagen einen Strich durch die Rechnung selber? Müsste es da nicht eigentlich so sein, nicht irgendwie, man kann es doch schaffen in Deutschland irgendwie mit ein bisschen ja. ehrlicher Arbeit, <lacht> ja, genau. sondern müsste es da nicht schon. absolut düster sein? wird schon,
0: das wird schon. Ja, ich muss sagen, so geht es mir tatsächlich. da Also leider, ach, wir sind manchmal einfach, ja, sehen die Dinge dann halt einfach gleich. Ich finde es ganz genauso. Das brauchte es nicht. Ich merke aber auch eine andere Sache... Ich möchte eigentlich auch für alle, die so lange jetzt schon dabei geblieben sind und noch zuhören, äh, nochmal sagen: Ich finde den Film absolut sehenswert. Also der Film ist äh, gewaltig äh, auf ganz vielen Ebenen. Ähm, und wenn wir jetzt oder wenn ich sozusagen jetzt sehr viel über die Dinge rede, die mir nicht ganz so gut gefallen haben, dann nimmt das sozusagen nichts von der Sehenswertheit des Films. Vielleicht nur das mal nochmal als kleiner, als kleiner Einschub. Aber ja, ich würde auch sagen, das Ende. Ähm, Hätte gerne, es hätte gerne einfach dort am Tiefpunkt aufhören können. Und ähm, das hätte ich, glaube ich, stärker gefunden.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Ich schließe mich an, geht ins Kino, schaut euch Berlin Alexanderplatz an. Er ist absolut sehenswert. Schreibt uns doch auch gerne, wie ihr ihn gefunden habt. Ähm, und zwar an Podcast At gmail.com. Genau, so ist es. Wir freuen uns total über Post. Und Kommentare natürlich auch zur Folge. Und ähm, äh, ja, vielleicht um noch irgendwie die, die Überleitung zu machen zur unserer Rubrik Snacktime. Es war jetzt wurde jetzt zum Schluss etwas schwer und düster. Trotzdem sprechen wir da jetzt noch kurz drüber. Äh, und ich würde auch sagen insbesondere bei einem drei Stunden -Epos, äh, Epos ist wichtig, dass für das leibliche Wohl gesorgt ist. Insofern Georg, du bist dran. Was hast du im Kino gegessen?
0: Ähm, also im Babylon-Kreuzberg, wenn irgendjemand vom Babylon-Kreuzberg zuhören sollte, was ich nicht glaube, dann äh, sage ich ihm hiermit, ähm, aus irgendwelchen Gründen ist eure Snackauswahl reduziert. Äh, da könntet ihr nochmal ein bisschen nachbessern. Vielleicht liegt das aber auch einfach auch kein, an Corona. Ähm, ich habe mich entschieden für Popcorn. Und die Kardinalfrage an dich ist, Team süß oder Team salzig?
1: Team gar kein Popcorn. <lacht>
0: wirklich? nein.
1: Naja, doch. Du nein, weißt, nein, nein, nein. Du weißt doch, dass ich, ähm, also pass auf, Standard-Situation. An der Kinokasse, ich bin mit Freunden an der Kinokasse, es ist so, Sabrina, willst du Popcorn? Nein, ich esse kein Popcorn. Dann im Kino… Lange ich die ganze Zeit zu.
0: Okay, aber bist du Team reingreifen, Pop Das ist dann Kanzig, egal, weil je nachdem, du, okay.
1: also es ist dann Team, je nachdem, was, was meine Kinobegleitung okay, sich gekauft hat und ich sage mir dann, nein, nein, ich will nichts und dann esse ich die Hälfte.
0: Okay, ähm, clever, günstig. Ich bin Team salzig offensichtlich und äh, habe mich aber für eine Essportion entschieden, tatsächlich, die reicht mir auch und habt die auch ziemlich schnell weggegessen. Also ich fand auch irgendwie, dann habe ich in diesem Kinosaal gesessen und es ging so los und dachte, okay, Popcorn ist eine seltsame Wahl für diesen Film und habe das dann so relativ schnell wegschnabuliert, damit ich mich voll auf den Film konzentrieren kann.
1: Ja, auf irgendeine Art ist es schon fast ein bisschen pietätlos dabei, einfach so Popcorn zu snacken.
0: Ja, so viel von uns für diese Woche. Lasst uns Gerne noch 5 Sterne auf iTunes da, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt. Wir freuen uns darüber. Ansonsten hoffen wir, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis bald. Ciao. Tschüss.